0: Seit Monaten warnen Metrologinnen und Metrologen vor dem Wetterphänomen El Niño. Jetzt hat es begonnen. Damit drohen im Pazifikraum extreme Wetterbedingungen wie Dürren und Überschwemmungen. In Indonesien und Vietnam rechnen Kaffeehersteller mit Ertragseinbußen. Australien befürchtet, dass die eigentlich erwartete Weizenrekordernte deutlich schlechter ausfallen wird, wenn der Regen ausbleibt. Und in Singapur sind die Menschen wiederum aufgerufen, sich vorsorglich mit Masken und Luftreinigern zu versorgen. Die Auswirkungen von El Nino werden wohl noch Jahre zu spüren sein. Aus Singapur berichtet unsere Korrespondentin Anna-Lou Beckmann. 44,1 Grad zeigte das Thermometer in Vietnam schon im Mai an. Laut den Behörden die höchste jemals in dem Land gemessene Temperatur. Die Hitze bringt die Menschen hier seit Wochen an ihre Grenzen. Manchmal habe ich das Gefühl, mitten auf der Straße ohnmächtig zu werden, erklärt eine Frau, die auf den Straßen Hanois Getränke verkauft, der Nachrichtenagentur AFP. Weiter sagt sie, wenn 38 Grad Celsius vorhergesagt sind, fühlt sich das hier auf der Straße sogar noch heißer als 40 Grad an. Für Wissenschaftler steht seit einigen Wochen schon fest, diese Hitze ist eines der Zeichen dafür, dass El Niño begonnen hat. Die Rede ist von einem Klimaphänomen im Pazifik, das in unregelmäßigen Abständen von etwa zwei bis sieben Jahren auftritt. Klimaforscher Mike Hoden von der University of Australia prophezeit für Südostasien und Australien anhaltende Trockenheit. Mit den Dürren kommen Hitzewellen, vermehrte Brände, die Wasserqualität nimmt ab, also etwa in Flüssen und so. Und ähnlich dazu kommt es mit den Dürren auch verstärkt zu Erdrutschen und Erosion. Es gibt eine ganze Reihe solcher Ereignisse und sie treten oft in Form von Paketen auf. Es geht eben nicht nur um geringe Niederschläge. Bauern in der Region versuchen sich auf El Niño vorzubereiten, so auch der australische Landwirt Gary Grant. Einem Kamerateam von Sky News zeigt er, wie stark sein Land nahe Canberra schon jetzt betroffen ist. Was die Niederschläge angeht, so denke ich, dass wir in etwa da sind, wo wir 2017 waren, als das Land schon damals komplett austrocknete. 2018 danach war schlecht, 2019 noch schlechter. Es dünnt immer weiter aus, so dass auch das Wachstum der Weiden langsamer geworden ist. Das habe zur Folge, dass es einen Mangel an Futtermittel gibt. Deshalb hat Gary Grant schon früher als sonst damit angefangen, seine Rinder zu verkaufen. Er sagt, damit sei er nicht allein. Bei den Viehverkäufen sehen wir, dass viele Leute ihre Bestände reduzieren. Rohstoffexperten gehen davon aus, dass die Weizenernte in Down Under in diesem Jahr wegen El Niño deutlich geringer als sonst ausfallen wird. Dabei gilt das Land als eines der weltweit größten Exporteure des wertvollen Grundnahrungsmittels. Und das Datenverarbeitungsunternehmen Fitch Solutions aus Singapur rechnet in einem aktuellen Bericht vor, dass El Niño für die größte Reisknappheit seit 20 Jahren sorgen könne. Eine schlechte Ernte will auch der Vorsitzende des Thailändischen Verbandes der Reisexporteure im chinesischen Fernsehen nicht ausschließen. El Niño bedeutet weniger Regen in Südostasien. Deswegen behalten wir Indonesien, die Philippinen, Thailand und insbesondere Indien im Auge. Beunruhigend könnte es vor allem Ende des Jahres und Anfang kommenden Jahres werden. Denn wenn El Niño kommt und weniger Wasser zur Verfügung steht, könnte das dann zu einer geringeren Produktion führen. Doch nicht nur Reis und Weizen sind betroffen. Gleiches gilt für indonesischen Kakao oder Palmöl aus Malaysia. Und auch die Kaffeebauern aus Vietnam erklären, 20% weniger Ertrag sei in El Niño-Jahren nicht ungewöhnlich. Ökonomen rechnen deshalb mit steigenden Lebensmittelpreisen. Die globalen Kosten des Wetterphänomens sind dabei deutlich höher als bisher vermutet. In einer neuen Studie kommen zwei Wissenschaftler des Dartmouth College zu dem Ergebnis, El Niño kann für einen Rückgang des weltweiten Wirtschaftswachstums von 3,8 bis 5,3 Billionen Euro sorgen, abhängig von der Intensität in den kommenden Monaten. Währenddessen setzen sich die Regierungschefs im südostasiatischen Raum seit Mai regelmäßig zusammen, um sich auszutauschen und Vorsorgemaßnahmen zu ergreifen, berichtete der malaysische Klimaschutzminister im Parlament in Kuala Lumpur. Wenn das Wetter heiß und trocken ist und es mehr Tage ohne Regen gibt, dann verursacht das einen Anstieg des Strombedarfs wegen der vielen Klimaanlagen. Deshalb haben wir die Spitzenlast verglichen mit dem letzten Jahr um mehr als 500 Megawatt erhöht. In den nächsten Monaten werden wir das weiter Ausbauen. Besorgt sind die Behörden in den betroffenen Ländern auch mit Blick auf die Gesundheit. Erdrutsche, Überschwemmungen und Dürren steigern das Risiko für Infektionskrankheiten. Waldbrände können Smog und Luftverschmutzung auslösen. Die Regierung in Singapur hat die Bevölkerung deshalb aufgerufen, sich mit Masken und Luftreinigern einzudecken. Wie lange El Niño andauern wird, ist laut Klimaforscher Hoden noch völlig unklar. Feststehe jedoch, die Folgen des Klimaphänomens seien in Südostasien, Australien und Neuseeland auch in den nächsten Jahren noch zu spüren.